0: Você está no Tio Lucast, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Fala um pouquinho de você, onde é que você é, Pauline?
1: Eu sou do, do interior do Rio Grande do Sul, né, de, nascida em Caçapava do Sul, mas atualmente eu moro em Porto Alegre.
0: Porto Alegre.
1: É, Porto com, Alegre 18 eu morei... anos, com 18 um ano, anos eu hein? saí de. São Leopoldo. E eu saí de casa com 18 anos. Sempre meio aventureira. Boa! Uhum. Aí me... me formei em engenharia de produção, aí atualmente eu trabalho CLT também, né? E aí, nessa no meio dessa pandemia, eu descobri o, o digital, e daí depois que tu descobre, não tem como,
0: como voltar <risos> atrás, né? Não tem como dizer né? Não,
1: não. Vi,
0: vi <risos> tá visto, né? Fala um pouquinho de você, Pauline. Me conta, como é que eu posso te ajudar?
1: Então, eu tô atualmente com dois clientes, né? Uma, vou, vou começar hoje. É, na verdade, a gente vai ter a reunião de alinhamento hoje. Ela é educadora financeira, é uma amiga minha, que faz tempo que a gente tá conversando e agora ela, ela resolveu. E tem um, um corretor de imóveis. Então, as minhas dúvidas, eu tenho dúvidas técnicas e estratégicas, mas é, focada em, no mercado imobiliário mesmo.
0: Ok, vamos em frente. Tá. Como é que ficou? Chegou, chegou a vender aquele apartamento?
1: Uhum, Você tinha falado? Vendeu. Sim.
0: Beleza, fechou, é. fechou, boa. E é o seguinte, a Pauline, ela foi um, um me corrija se eu estiver errado, tá? Foi um corretor de imóveis na sua casa para ele vender, não é? O seu imóvel, é o lugar, não sei. E aí, você ofereceu meio que os serviços para ele de forma gratuita, né? Para começar a ganhar experiência. E aí, o corretor disse: Olha, não, não, eu, eu te pago uma comissão caso aconteça a venda. E aí aconteceu a venda do imóvel. Isso. Então, a Pauline, nesse primeiro cliente, já deu o um resultado legal para ele.
1: Isso aí, a gente está numa parceria bem boa, assim, porque. É, a gente conversa muito, então como ele entende muito desse mercado, ele me, me dá a orientação e eu entendo bastante, bastante não, mas tô, tô entendendo da ferramenta. Então é eu... uma bem bem boa. Agora semana que vem eu já vou ter com reunião com dois colegas dele para apresentar o, o trabalho, né? Que eu tô fazendo. Legal,
0: legal, boa, boa, boa. Aham. Isso é muito importante essa sinergia entre o o, o gestor. E o cliente, trabalharem corretamente como equipe, porque muitas vezes você pode ser melhor de todo mundo. Se o cliente não te ajuda, se ele não colabora, se ele não é interessado, você vai ter sempre mais dificuldades, né? Então, encontrar, assim, um cliente bom, pô, logo de primeira, né? Muito legal. Sim.
1: Uhum. Muito legal mesmo. É, então, é... a gente tá com... ele tem uma carteira bem grande de imóveis. E por, a gente não, não anuncia todos de uma vez só, a gente vai anunciando, é, conforme ele me passa, assim, não, agora é a vez desse, é a vez desse, porque ele tem mais de 30. Agora a gente iniciou duas campanhas, agora ele resolveu investir 400 reais no mês. Só que assim, normalmente ele trabalha com imóveis de no máximo 200 mil, mas ah. ne, nessa, nessa, ele pegou alguns de que chega a quase um milhão. Aí o que, que eu pensei, né? Eu vou ter que separar em campanhas diferentes, botar objetivos diferentes, porque o público não é o mesmo. Talvez um público frio, eu direcionar o público frio para o WhatsApp não, não fosse uma boa ideia. Daí a minha primeira ideia para esse conjunto de, para essa campanha dos imóveis mais altos, colocar conversão para o site,
0: é assim, na venda de imóveis, o ideal é você ter uma landing page e uma página de captura. É o melhor caminho. Ah, tá. É o melhor caminho. É... Agora, uma coisa importante. É muito mais fácil você vender de forma mais simples imóveis mais baratos né, do que você vender imóveis mais caros. Então, é, é sempre muito mais difícil. Por quê? Porque é o filhominho é quem? Quem é o mignon? O pessoal tem mais grana então é sempre mais difícil de achar por duas razões, primeiro porque tem mais gente concorrendo, né? a galera quer esse pessoal com mais grana, mas também porque essas pessoas, geralmente quem tem mais grana é mais ocupado também então ele não passa tanto tempo nas redes sociais, e geralmente quem está mais ocupado ou desempregado passa mais tempo e com isso essa pessoa é mais barata e em é... e, 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 e um terceiro ponto existem mais pessoas com menos dinheiro do que mais pessoas, menos pessoas com, com muito dinheiro então vai ser, acaba sempre sendo mais difícil de encontrar agora eu concordo que talvez você faça campanhas diferentes, com segmentações diferentes. Mas eu não sei se você teria que trabalhar com objetivos diferentes. Tá? Porque hum. na minha visão, campanha ou de cadastro ou de formulário, tá? então campanha de conversão ou de cadastro no Facebook seriam campanhas interessantes de você fazer.
1: Tá. Tá? Hum. Então a
0: conversão mandando para uma página de captura, em que terá também obrigatoriamente a página de obrigado, ou uma campanha de formulário, no qual você faria uma campanha, sabe aquele campanha de cadastro do Facebook, em que o usuário clica Sim. e abre um formulário dentro do Facebook? Uhum. Seria uma campanha também interessante. Agora, é muito mais fácil você pegar, tipo, sei lá, fazer uma campanha de conversão, do que você fazer uma campanha para o imóvel de um milhão e conseguir uma lead. Às vezes, no do imóvel de um milhão, você talvez precise fazer isso em dois passos. Como em dois passos? Ter uma campanha de visualização de vídeo desse imóvel, e quem assistiu mais 75% desse vídeo, aí sim ele recebe a campanha de conversão, por exemplo.
1: Ah, boa.
0: Entendeu? Uhum. Você pode experimentar fazendo dois passos é. também.
1: Ele tem vídeo no YouTube. Tá, Isso. Já está pronto.
0: Ótimo. Então, assim, se tiver vídeo, fazer uma campanha de visualização de vídeo, depois que visualizou esse vídeo, aí sim você faz a campanha de conversão. É um jeito. Outro jeito, ele tem alguma lista de compradores de imóveis grande ou ele pode ter isso da agência, por exemplo, ou não?
1: Ele tem, ele tem e, no caso, ele tem uma, um formulário no, no, no próprio site da, da imobiliária, que daí vai os contatos para esse formulário e eles repassam para ele.
0: Tá, mas ele tem um volume interessante de contatos que ele possa usar, por exemplo, para criar um público semelhante?
1: Eu não sei exatamente o tamanho da lista dele. Eu, 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 eu Como eu comecei agora é Sim. tem um mês, eu não achei interessante já começar com público quente.
0: Não, 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 não seria público quente, seria você pegar essas listas de e-mails e de telefones uhum. para criar um público semelhante.
1: Ah, tá. E daí importar ela, ela ali dentro, você isso viu?
0: você importa, tá. mas com o objetivo não de usar ela, mas para criar um público semelhante dessa lista. Tá, entendeu.
1: Tá, uhum. Se for de eu,
0: compradores, eu... melhor, entendeu?
1: Sim. Não, ele tem, ele tem uma, uma lista, porque diz que agora estou fazendo uma campanha de... Tra... Eu, tô... eu sempre tenho uma campanha de tráfego para o WhatsApp e eles que chamam tá. muito.
0: Ok, ótimo. É. Se está funcionando assim, regra muito importante, Pauline. Tem... Eu posso te aconselhar, eu posso te dar aulas achando o melhor jeito do que eu faria. Sim. Mas só você realmente vai encontrar esse melhor jeito. Então, se está funcionando para você tráfego para o WhatsApp, continua. Tá, tá. continua Agora, para o imóvel de um milhão É provável que você atrai, atrai mais curiosos né imóvel é. de 200 mil pô, Já aumenta muito uhum. a sua chance de conseguir vender ele
1: tá E, e tu acha interessante Eu usar o, um, o pino O pino para colocar nos bairros assim, Para os imóveis Para os mais altos ou para todos?
0: Principalmente para os mais altos 200 mil acho que É algo mais comum é. Agora, para os mais altos sim, para os bairros onde o pessoal tem mais grana, sim. eu acho que faz sentido. Posso para a próxima? Pode, você
1: que manda. Tá. É, ali eu, eu entendo a, a diferença do, do CBO e do ABO, né, uh, uhum. só que quando eu coloco o CBO, o valor eu considero só uh, o mínimo, né, digamos, considerando o mínimo seis por dia, que eu vou deixar a campanha rodando, ou ele considera o número de conjuntos de anúncios que eu vou ter também?
0: Repete, por favor. Quando eu, eu te... comentário me perdi.
1: Tá. Sim. Quando eu coloco a campanha, o um, orçamento CBO. Sim. Ele, ele considera seis reais por dia, independente do número de conjuntos que eu tenha dentro da campanha?
0: O que acontece? Salvo erro, eu não sei se teve alguma atualização, até porque, felizmente, eu não investi esses valores mais baixos, mas... Salvo erro, você pode ter seis reais por cada conjunto que você tiver lá ah, dentro. Ah,
1: tá. Tá explicado.
0: Uhum. Então é o mínimo que você tem lá para investir, que é com base em um dólar. Sim. Tá, ok? Uhum. É com base em um dólar.
1: É, porque o que, que aconteceu? Eu, eu, eu fui testar, né, colocar nível de campanha, só que daí eu tinha feito um conjunto para cada casa, só que tipo, um dia deu 10 conjuntos. E aí o valor não. Ele falava que tinha que colocar um valor mais alto por. por... tinha que colocar era... no mínimo
0: 60 reais, aí com 10 é. conjuntos. Mas cuidado dia, com uma né? coisa. Cuidado com uma coisa. Que é, quando você coloca 10, dez... quando você coloca os conjuntos de anúncio dentro de uma campanha, o Facebook vai lá tentar, através de seus dados, entender qual deles vai dar o melhor retorno. E ele só consegue fazer isso com um volume de dados interessante. Então, quando você coloca 10, ele precisa pegar na sua verba e distribuir pelas 10. Hum. E ainda ter uma quantidade de dados interessante com isso. E o que, que acaba acontecendo quando você coloca 10? Ele fica vários dias tentando descobrir qual deles vai dar o melhor retorno para você. Então, 10 eu considero muito. Tá? Geralmente, se quer regra, e geralmente o pessoal gosta de regra, por isso que eu passo, que é... Até 100, reais, quatro, até 100 reais diários, no caso 20 euros, quatro conjuntos. Tá? Tá. Se for aí 500 a 1.000, 6 conjuntos. Mais do que 1.000, pode ir a 8. E eu não iria muito mais do que 8. Eu preferiria talvez criar outra campanha.
1: Tá. tá? Eu teve eu não faria eu com... isso, não. Tá. Como ele tem muitos imóveis, ele tem muitos imóveis, né? Então... É, ele tem que vender, né? Não importa qual vai vender por primeiro, qual vai vender por último. Aí teve, um, uh, semana passada, eu testei colocar, fazer um conjunto só, Sim. e no conjunto colocar todos os criativos dos imóveis, e todos, todos os imóveis então, juntos, e, e ela foi... Isso ela talvez faz bem. sentido. Ela isso talvez, bem. na
0: minha cabeça, faz mais sentido. Desde que sejam, obviamente, imóveis semelhantes, sim, tá? em termos era. de custo estrutura, porque se você coloca por exemplo, um conjunto e nele dois anúncios, do imóvel de um milhão e de imóvel de 200 mil, o 200 uhum. mil muito provavelmente vai ter mais leads porque a pessoa se sente mais tentada a, fazer, a se inscrever uhum. do que no imóvel de um milhão uhum. uh, mas sim, para mim faz algum sentido, lembrando que em anúncios eu não recomendo que você tenha mais do que três anúncios, mesmo conjunto quatro Tá? Tá. Dentro deles, importante ter variações, talvez de imagem, vídeo, até você entender qual deles funciona melhor nesse nicho.
1: Sim, eu coloco sempre dois, dois, uh, duas imagens e um vídeo.
0: Tá. Sempre, sempre Conforme sempre você bem vai bem. entendendo um padrão, Pauline, vai imaginar que você diz: olha, por mais que você coloque, uh, vídeo é sempre o que performa melhor. Beleza, nas próximas Sim. campanhas você pode já começar com dois vídeos uma imagem você já dá prioridade mais para os vídeos entendeu
1: tá entendi uhum. a questão da, da landing page né eu fiz no meio um chimp eu fiz para três imóveis só que ele tem tri... eu não acho que eu não devo fazer por imóvel porque ele tem muitos e daí eu não vou dar conta de fazer tanta landing page será que eu faço um, uma página para ele compro um domínio
0: olha eu acho uma última pergunta a sua porque qual qual a, a grande questão aqui nos imóveis? Não é você capturar a lead para você vender aquele imóvel. É você ter a lead para depois você poder, caso ele não queira, você vender outros imóveis.
1: Sim.
0: Então é o seguinte, o que, que você precisa, talvez você possa criar uma landing page para to, pra, pra cada um, em que você apenas duplica essa landing page e troca as fotos, por exemplo. Tá. Ah, talvez faça sentido. Mas lembrando sempre, e é importante essa troca de ideia com ele, dele entender o seguinte, olha, eu vou anunciar vários imóveis com landing page específicos, mas não te prendas aquele imóvel que essa lead se inscreveu. Usa isso para vender outros imóveis. Então, por exemplo, tem um imóvel de 200 mil, a lead se inscreveu. Ah, eu queria algo maior. Ó, tem aqui outro então ele tem sempre ter argumentos de venda e entender que pode não vir daquela ali de, com aquele imóvel tá? hum. essa é uma das formas eu prefiro ter um pouco mais de trabalho e personalizar as coisas se você quiser fazer algo mais geral, também não tem problema você pode deixar uma mais geral com frases e expressões que servem para os vários imóveis tá? e você pode colocar ao invés do exemplo de imóvel vários Imóveis nessa landing page Várias imagens de vários imóveis uhum. Aí será uma questão de teste Eu prefiro sempre personalização Mas não quer dizer que eu esteja certo não tá? Isso aí tá. eu deixo a seu critério
1: uhum, Entendi okay. Sendo
0: que tiver a opção de duplicar Você chega lá, duplicou, trocou a imagem E já está duas landing pages Tem É, um eu, eu fiz
1: isso uhum. Eu fiz isso Tá e ele 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 faz é, ele sempre ele nunca mostra só um imóvel sabe ele sempre mostra bastante então Sim, isso já tá, isso é já, tá é, já tá bem alinhado com ele é, tá, agora agora vamos para as estratégicas sei que no, no início uh, tu não recomenda que a gente um, é foque num nicho específico né para pegar o que Sim. aparecer só que eu estou gostando bastante de trabalhar com esse nicho e eu, eu acho que tem muita coisa a ser estudada e preciso, preciso me, me aprofundar em, até no mercado imobiliário, assim, muita coisa tem que estudar. E acho que nesse caso eu poderia já, já nichar, né? E...
0: Deixa, deixa eu fazer um parênteses na minha afirmação, que é o seguinte. Por que, que eu não recomendo que a pessoa inicialmente se prenda ao nicho? Porque tem muita gente que trava nisso. Então, o que acontece? A pessoa fica lá meses e meses equacionando, será que eu vou para esse nicho? Será que eu vou para aquele? Será que eu vou para aquele? Será que eu vou para aquele? E não avança. Então, eu prefiro dizer, olha, tudo que vier na rede nesse início é peixe para você. Claro. O importante é ganhar experiência. Mas se no seu caso já surgiu clientes dessa área, se você está curtindo, se você está conseguindo entregar resultado, vai em frente. Qual a principal vantagem de você nichar, Pauline?
1: Eu fico especializada naquele assunto, né? Naquele, e o que, naquele é que acontece
0: com o seu negócio?
1: Ah, não, eu vou ser referência, já tenho indicação, né?
0: Acelera muito
1: uhum. os seus
0: resultados. Por quê? Porque você replica
1: estratégias que deram certo com outros clientes.
0: Ao contrário, Sim. se você está num nicho e você depois vai vender para outro, às vezes são estratégias completamente diferentes. Você tem que estudar o nicho, entender, etc. Se você se posiciona no nicho só, o seu crescimento é muito mais rápido, mas Sim. tem uma desvantagem também. Tá. Qual é?
1: Tá. Apareceu. <risos> uh, então, a desvantagem. Eu... A, desvantagem? É a desvantagem
0: de nichar. É, tem uma desvantagem também que você tem que ficar sempre alerta para ela. É
1: uh, poder, no caso per... Per... perder cliente? Não.
0: É que se esse segmento entra em crise, você entra em crise mais rápido também. Entendeu? Ah, Deixa sim. eu dar um, um exemplo do que aconteceu com a pandemia. Tinha gente que era especializada em restaurante. Sim. E aí começou a pandemia, uma derrocada enorme, perderam cliente dia após dia. Quando você diversifica, bom, tem produto, tem restaurante, tem imobiliário, você fica mais... É como tudo na vida. Quando você diversifica, uhum. se você tem duas fontes de renda, você está mais seguro tá mas sim. você também tem mais trabalho então sempre ficar ligado a isso tá tentar entender a, a, a tendência do mercado saber se existe algum momento que você deve estudar talvez algum outro nicho mas eu acho que você tá, tá, tá corretíssima no seu jeito
1: de pensar tá porque eu eu tô vendo isso e agora nesse momento o mercado imobiliário tá tá bem aquecido tá bem bom assim. sim, sim. É. sim sim sim
0: sim sim <risos> sim
1: é, uma coisa outra pergunta eu comecei Uh, em fevereiro, na verdade, eu cheguei até ti tipo, pelo Jave. Então, eu, eu comecei como assistente virtual. Então, é, tu acha válido eu oferecer o serviço completo de gestão e mais... de seria não, Eu não faria todo o serviço de, de social media, tipo a parte de atendimento, eu não, eu não curto. Mas fazer a gestão no Instagram e Facebook... É, porque eu, já, eu pra ele Eu, eu, fiz, a, eu fiz tudo isso eu, eu arrumei o Instagram dele Deixei profissional é, Tudo que eu compartilho no Instagram vai pro Facebook Fiz um link pra ele Lá no app uh, é O que mais que eu fiz eu arrumei destaque Fiz tudo aquela, aquela parte Faço os criativos dos anúncios Faço a landing page Agora eu quero aprender a fazer uma página também Então Legal Ó é.
0: oh. Vamos lá, deixa eu te passar a minha visão sobre isso. <risos> Aí Qual é o nome dele?
1: É Benjamin.
0: Benjamin, Benjamin, Benjamin já tá querendo aparecer na live.
1: Tá, ah, já, eu... já tá bem instruído, Pra ficar bem quietinho.
0: <risos> o, o, eu gostei aqui do comentário do Léo, do, do, do né? Que eu, o Léo disse que quando começou, pegou tudo que podia, desde motel até... Coisas religiosas, então dá ter muito <risos> filtro também, muito legal. Ô, ô, Pauline, então, eu quando comecei, eu tentei ter um máximo de controle de todo o processo.
1: Uhum.
0: Né? Então, desde a criação do conteúdo, até landing page, até e-marketing, isso me deu um conhecimento absurdo, que me colocou na frente de qualquer tipo de concorrência e até hoje me é extremamente útil. Ah, Sim. Tanto que, por exemplo, eu fui organizar semana passada o meu marketing Então, eu entendia tudo o que estava acontecendo ali, então foi bem, bem interessante. Uh, o que que você pode... O, qual a principal vantagem... tem duas vantagens de você fazer isso. Primeiro, você aumenta a sua chance de sucesso desse seu cliente, quando você controla tudo. Porque Sim. você vai criar conteúdo já pensando na venda do imóvel, né? enquanto talvez um gestor de conteúdo vá criar conteúdo pensando no like ou no comentário. Você vai criar pensando na venda. Então, uhum. provavelmente, você vai ainda ajudar a melhorar os seus anúncios. Sim. Segunda grande vantagem, você pode aumentar o seu ticket por cliente. Você pode cobrar mais para ele. Tá? Okay? Então, ao invés de você cobrar R$500, você pode cobrar R$750 para você prestar os dois serviços. Tá? Então, você aumenta o seu ticket médio. E terceira vantagem, você vai ganhar uma experiência enorme em várias áreas.
1: Uhum. Tá?
0: isso é no início de carreira tem uma frase que eu tava lendo dizia é o seguinte, no início da sua carreira diga assim para tudo sim ou seja, é, é melhor você eu perder digo. por excesso de, 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 de coisas depois você cortar do que você sim. já se cortar e depois lá na frente você, você não ter essa experiência que pode ser um diferencial né? então eu, eu concordo que você pode pegar só fique ciente de a maioria dos seus resultados, principalmente no seu nicho, vão vir de anúncios. Sim. Tá? 99%. É, é muito pouco provável que você faça um post no Instagram. Através de hashtags pode ser que ajude um pouco, mas grande parte das vendas virão através dos anúncios. E fique Sim. só ligada se a criação do conteúdo, etc., não está tirando tempo ou muito tempo dos anúncios.
1: Tá. tá? É, é muito bastante, nisso. né?
0: Entendeu? Só fique Sim. ligada nisso, tá? Você uhum. falou, por exemplo, um detalhe do link da bio. Pô, eu, por exemplo, essa semana, eu troquei o meu link da bio. Eu tinha uh, um geral com o apptodes.bio que tinha o, o botão do livro. Pra, uh, porque o que, que acontece? O usuário, ele vê o anúncio, aí ele não, não clica naquele momento. Ele só lembra do nome. Aí uhum. ele vai no meu perfil, putz, onde é que eu posso encontrar o link para comprar do cara? E aí ele vai lá na bio e clica. E, e compra. E essa semana eu troquei. Então, o que aconteceu? Muita gente me chamando do Zarek, qual o link do, do, do seu livro? Que era o que não acontecia.
1: Uhum. Por quê? Porque
0: estava lá o link do livro no perfil. Então, isso acontece certamente também nos imóveis. A pessoa viu, viu o imóvel, não lembra, não lembra de, onde, de onde vai para clicar, vai no perfil da pessoa. Então, ou seja, você, por exemplo, trocar o link da descrição da bio pode ajudar a performance
1: dos seus anúncios. Sim.
0: Entendeu? Uhum. Então, por isso ter esse controle, sim. Eu acho que é algo legal.
1: Tá. E aí, um valor, então, justo que, que tu acha nesse começo é R$ reais para fazer tudo?
0: Não, não, não. Aí, aí eu chutei um, um exemplo, tá? Não, é, não né? sei o que é que seria. O que é que seria. Quanto é que você está é tá cobrando percentual, né?
1: É, então, na verdade, um... ele, ele foi, né? Ele foi porque. Eu não ia cobrar nada, na verdade, mas eu, eu tinha pensado Sim. em 600, só que trabalhando tá. para ele, eu tô vendo que 600 é, é pouco, só que eu tenho medo de subir muito também, né?
0: Entendi, mas você não, não te interessa manter o percentual, por exemplo?
1: Aí cobrar os 600 mais o percentual, tu diz?
0: Não, cobra tipo um fixo para o conteúdo, uhum. tá? uh, e cobra o percentual na parte dos anúncios, por exemplo
1: sim tá
0: porque assim, pô quantos por cento ele te deu do imóvel
1: ah, ele me deu uh, não, não foi referente ao ele me deu 600 reais
0: 600 reais tá é, porque foi por mais da, ou menos desse imóvel né
1: é porque foi mais ou menos o que eu falei para ele que eu cobraria por meia, sabe daí entendi. ele ele pensou isso assim
0: entendi tá bom é muito importante você já deixar algo combinado com ele Sim. Tá? Bem combinado. E entender que... Algo escrito, inclusive, tá, Pauline? Porque, assim, geralmente os problemas eles acontecem nos negócios em dois momentos. Ou quando tem pouco dinheiro ou quando tem muito dinheiro.
1: Uhum.
0: Então vamos precaver nas duas situações. É, eu recomendo ter algo escrito dizendo o seguinte, olha, a Pauline irá receber 1,5%, sei lá, ou 10% da sua comissão sobre a venda do imóvel, que vier através dos anúncios. Sim. Né? E deixar isso escrito. Tá? Não, há ah, quanto é que você cobraria? Porque hoje você vendeu um. Mas se você tivesse vendido 10 no mês?
1: É. Sim, e uma, uma coisa assim, ó, para controlar, eu não, eu não consigo controlar exatamente o que eu vendo através do anúncio. Pode ser que o cliente entre, entre lá no, no site e chame ele, né? E aí não Pode. foi anúncio.
0: Pode, pode. Existem várias variáveis, tá, sim. Aí uh, tem coisas que a gente não tem controle, ok? É. Uh, uh,
1: Por, porque ele foi bem justo comigo, assim, ele me falou, não, sim. esse imóvel veio dos anúncios, né? Mas como eu vou sim. trabalhar com outras pessoas, né? É, claro, claro. Eu não, é, não, não tem como eu amarrar e... isso, né?
0: Claro, é assim, fica um percentual é sempre, dá sempre possibilidade de haver problema, tá? Isso dá sempre. O que, que você pode fazer no máximo para te proteger? Contrato, tá? isso aí é fundamental, tá sempre em contato com o cliente, quantas leads entraram, essa lista está sendo boa, não está sendo boa, trocar sempre ideia com ele,
1: uhum.
0: e pedir para ele te avisar sempre, entendeu? E deixar bem claro isso, que olha, a gente está começando aqui uma relação de confiança, eu quero muito que você venda, porque você ganha, e eu ganho, fico feliz com o meu trabalho, você fica feliz com ele também. Só que, para a relação fluir no longo prazo, é importante a gente ser bem sincero um com o outro. Tá? Então, eu, eu peço que você seja bem sincero ou bem sincera comigo durante esse período. Entendeu?
1: Tá? Uhum, entendi.
0: Então, ter essa conversa franca tá? e dizer o seguinte, olha... Vamos ser justos, tal como num relacionamento, se você quiser me mentir o tempo todo, você consegue. Sim. Tá? Mas, eu prefiro ter uma relação sincera e rica do que uma relação curta, com é a dúzia de trocados, porque não é isso nem que vai mudar a minha vida, nem a sua. Certo.
1: Deixa tá? É então, eu ter uma, uma conversa... conversa
0: franca, né? Bem franca. Assim. Isso, exatamente. Uhum. Exatamente, tá. entendeu? Uhum.
1: Uh, então, da minha, das minhas perguntas eram essas.
0: Beleza, beleza. Ó, agora é minha vez de fazer perguntas. Eu
1: sei. <risos> agora é a hora que eu quero fazer perguntas.
0: Eu tô bem treinada no post, do podcast. Você escuta, não, você, você, eu, eu tenho que começar a passar pra galera que, que dito, a Camila que dita o podcast, pra dizer, olha, tira essa parte final aí que eu já tô entrando muito treinados. Já tô entrando é. muito treinado. Você tá CLT agora, você me falou, você tá fazendo gestão de tráfego, me fala um pouco mais sobre isso.
1: Então, eu, eu inicialmente era pra uma renda extra, né, porque na CLT a gente tem aquele limite que tu não ganha pelo quanto mais tu entrega, tu ganha sempre a mesma coisa, então eu gosto de ter uma vida confortável foi atrás de uma renda extra, né. Sim. Uh... Aí, então, daí ficou daí, a pandemia, estou de home office ainda, e o meu pensamento daí, é, nesse tempo de home office, eu fiquei em casa com meu filho, trabalhando, mas com meu filho também, e, e a gente nunca teve tanto tempo junto, sabe, e aí Sim. agora eu não quero mais voltar, eu quero fazer que essa renda extra seja a minha renda principal, né, tô trabalhando para isso porque eu não quero mais voltar. E eu tava trabalhando com uma meta até o final do ano para sair da CLT. Só que Sim. acho que eu vou antecipar essa meta, porque eu vou correr atrás para antecipar. Porque eu recebi, a, eu recebi a notícia que a gente vai ter que voltar a empresa. É, no máximo em setembro. Então, eu não quero voltar. <risos>
0: Olha que louco, Pauline. Tá, tá, ó, deixa eu falar com você sobre isso que é bem interessante. Que é... Sim. Quando começou a pandemia, muita gente ficou assustada de ter que trabalhar em casa, né? Nossa, Sim. como é que eu vou lidar com meu filho? Aí a minha internet não é boa, aí eu não tenho disciplina. Porque diferente de quem escolhe trabalhar em casa, no início da pandemia as pessoas foram obrigadas a trabalhar em casa. Sim. Então é completamente diferente. E pô, e é tudo diferente. Por quê? Porque você tem que sair de máscara, aí você tem medo de ter Covid. Aí... Então tava... além da pessoa ter que trabalhar em casa, o mundo todo estava diferente. Então foi um choque para muita gente. E aí o que, é que começou a acontecer? Muita gente começou a dizer, opa, mas isso vai voltar ao normal? Eu quero parar de trabalhar em casa. E eu vi, inclusive, uma notícia no, no, no outro dia que falava isso. As pessoas não estão querendo voltar a trabalhar no escritório. Não quero. Olha que louco. Olha uhum. que... Por quê? Ninguém tem saudade de trânsito.
1: Não. Eu Ninguém amo tem saudade de comer fora de casa
0: é. uma comida barata e ruim, entendeu? Eu saudável saudade
1: sim eu... é, é... E, e sem falar tipo eu fico pensando o tempo o tempo que eu que eu não convivi com meu filho porque ele vai para a escolinha Exato. desde os desde os cinco meses de, de vida então sim. o dia inteiro deu de ser agora que eu não quero colocar ele de novo o dia inteiro né se tiver que colocar paciência mas eu eu quero correr atrás para que eu não precise voltar
0: olha que louco Paulinho mas até até você não ter tempo com ele em casa, né? Até isso acontecer, você não sentia falta disso. Ou seja, é. Você não tinha noção disso.
1: Não tinha noção, assim, era normal. A gente já estava acostumado aquela rotina, né? Já estava acostumado é. a ir, ficar e ficava todo mundo semana, fazia, a né?
0: É. E todo Sim. mundo fazia. é Normal. Ah, vê o meu filho só quando ele vai para o colégio, ao final do dia. Todo mundo faz. Então você considera Sim. normal até uhum. o momento em que você passa tempo com ele em casa, que obviamente tem suas desvantagens, né? Você tem que... Certamente, às vezes, você tá em reunião, etc. e, é, e é capaz, é, você, con... você tá em live e ele chega... É, <risos> ele acontece falar, de mas... tudo. Claro, sim, sim, sim. Isso aí é, é, é... tá tudo certo. Mas, pô, muita gente não tinha noção disso. E agora tem. Agora diz, oh, eu não quero sair daqui, porque eu não, eu não tive filho para ele ficar enfiado numa escola, né? Eu tive filho para passar tempo com ele, senão... Sim. Tem um cachorro, entendeu? É, é. é. que precisa também então, é... de atenção, né? E pre... Exatamente, <risos> então, assim, é, é muito louco isso. Mas eu gostei do que você falou, você tem meta, né? Isso é extremamente Sim. importante, porque o que eu pergunto sempre para os alunos é, qual é a sua meta? Quando? Quando? E quantos clientes você precisa para sair, para parar de trabalhar com o contrato?
1: Acho que, acho não, é um... uns oito eu consigo.
0: Oito, Os oito, é. beleza. Ótimo, ótimo. Se você começar a dar um resultado legal nessa parte de imóveis, oito é um pulinho. Sim. Oito o... é um pulinho.
1: Uma coisa que aconteceu, é como eu tinha, né? Não tinha expectativa de voltar para a empresa, eles falavam, não, só final do ano, só final do ano. Eu tava num certo conforto, assim, sabe? Esperando dar resultado esperando ter a indicação. Aí, ontem, quando eu fiquei sabendo que ia ter que retornar, eu já mandei para esse corretor, me passa os contatos dos teus colegas aí eu vou falar com eles. E aí falei com eles e já marquei reunião e semana que vem eu vou lá na, na imobiliária deles. Daqui a pouco vai ter mais gente que vai querer saber, sabe? E, e olha que louco,
0: por que, que você não fez isso antes?
1: É, eu, eu, mesmo <risos> que eu achava que eu não estava acomodada, eu estava, eu né? Na verdade eu estava.
0: Exatamente. É. Tem uma, 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 uma frase que eu li no livro bem legal, que ela diz o seguinte. Se você pensa em fazer algo em 10 anos, por que não fazer isso em 6 meses?
1: Sim. Exatamente.
0: Uhum. E, e, e isso me veio muito à mente com o projeto da mentoria, com, com a escrita do livro. que eu pensei, pô, eu vou ficar aqui um ano escrevendo a versão do livro. Eu pensei, e o que, é que eu preciso fazer para escrever em 3 meses? E eu reescrevi. Então sempre agora que eu coloco um prazo, eu me questiono. Será que dá para diminuir isso aqui para metade? Sim. E às vezes dá. É. Às vezes dá para diminuir tranquilamente. Então, às vezes, as pessoas esperam, ah, quando eu chegar no X anos, ou no final do ano, ou não sei o quê, diminui isso aí para metade. É diminui isso aí para metade. Todo prazo corta a metade. Você vai ver que 90% dele você consegue fazer metade do tempo. Então, é muito louco é. isso. Mas uhum. legal, Paulinho. Então, você está querendo abandonar. Ó, eu vou adorar daqui a uns meses, porque isso vai acontecer vai. Tá? isso vai acontecer, se você continuar prospectando, isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo tá? o que você precisa ser é muito ativa na prospecção, muito ativa, muito ativa pô, e, mesmo que esse aí não recomende outras pessoas para você, uhum. vai atrás oferece, faz esse negócio do percentual para outras agências que existam, e você vai crescer rápido, tá? você vai Sim. crescer muito rápido é... Oh, eu tô louco pra daqui a um tempo ver um vídeo É o seguinte, eu abandonei o CLT Porque eu estive na mentoria E hoje posso passar mais tempo com o Benjamin eu
1: vou, vou adorar <risos> vou adorar Vai, vai acontecer adorar. em breve
0: Ó, oh, e coloca isso Na sua mente, entendeu? Sim. Coloca isso na sua mente uh, Pô, sei lá, escreve isso Diariamente, tipo num papel entendeu Já me coloca vejo, já me lá. vejo
1: lá uhum, Eu tenho <risos> isso. essa Sempre que eu fiz isso, sempre consegui Sempre. Você precisa trabalho de se ver antes de chegar Exato.
0: Foi, foi até uma frase que eu coloquei ontem né? Nós somos o que pedimos ser Então Se veja já como tal que você fica muito mais Perto de chegar lá Muito mais perto Sim. de chegar lá tá? Então é isso, seja ativa na prospecção Estude tudo sobre o nicho, entenda tudo de imóveis Entenda tu, tudo do porquê Que as pessoas compram o imóvel Ou compram daquele imóvel tá? Isso é, é extremamente importante Então a gente está falando de de qual data, Pauline, para termos esses oito clientes? É,
1: hoje é 20 de julho. É, dois meses, 23 de setembro.
0: 23 de setembro. Então, você vai pegar no papel, você vai escrever aqui. isso
1: aí 23 de setembro, você vai
0: colar no lugar onde você vai ver. 23 de setembro é a data. Isso. É data E é você aí. vai dividir isso aí por semana Você precisa de mais seis clientes Beleza, 23, dois meses, oito semanas Você precisa de pelo menos um cliente novo por semana tá. Um cliente novo por semana É a sua meta Entendeu? Um cliente novo por semana
1: Já tá escrito, já vou colocar aqui no meu mural
0: Beleza <risos> Vamos em frente
1: Vamos, Vamos em frente. frente Tá curtindo a mentoria? Muito, muito, nossa me, me ajuda muito, porque o pessoal, principalmente pela, pelas aulas, claro, mas a comunidade ali do Facebook, a galera é incrível, né? O pessoal se ajuda muito e, e às vezes quando tu tá pensando ali, ah, tá difícil, não sei o que, daí tu entra ali, tu vê que as pessoas estão na mesma e se ajudam, se apoiam, é muito bom, assim.
0: Muito bom. Oline, feliz que você esteja gostando, você tá sempre nas aulas também, eu reparo. Sim. Os alunos acham que eu não estou olhando, mas eu vejo quem está <risos> E eu vejo quem foge na hora de ligar a câmera também. Está tudo anotado aqui no bloquinho de notas. E... Pauline, muito bom. Bora vender, bora vender bora. esses imóveis aí em Porto Alegre. Tá bom? Pauline, vamos. muito bom estar falando com você. Parabéns aí pelo seu início. Vamos decolar.
1: Obrigada, bom? Tio. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, <risos> vamos, que vamos Pauline. Um, é. um abraço, Um
1: abraço.
0: Um abraço. Um tchau,
1: abraço. Tchau.
0: tchau. Ok, pessoal. E fizemos aqui mais uma consultoria. Dessa vez com a Pauline, certamente aí vai vender aí bastantes imóveis.